2: Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, martes 27 de agosto de 2019. Agradecemos muchísimo que decidan escuchar su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, muy bien, ¿cómo están todos? Quiero invitarlos a ponerse en contacto con nosotros vía telefónica en el 55 36 89 89. Ahí está Miguel Sánchez esperando sus llamadas. Si nos quieren ver, ya inicié transmisión en vivo. Búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y quieren descargar el podcast, búsquenlo en www.enmarcha.unam.mx.
2: Así es, todas sus sugerencias, temas que podamos abordar, preguntas a nuestros invitados, todo lo vamos a atender, entonces eh, pues pónganse en contacto con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, y eh, vamos a hablar de la presencia de las ciencias sociales y las humanidades en la ingeniería, y bueno, no solo en la ingeniería, sino en muchos de nuestros, de los planos en nuestra vida, eh, vamos a platicar con tres expertos, va a estar muy padre el programa. También vamos a hablar eh, del día Game Dev Experience que se celebra en la Facultad de Ingeniería y eh, hablar un poco con integrantes de la sociedad de videojuegos de nuestra facultad. Así que tenemos dos temas muy buenos, muy interesantes. Eh, acompáñenos, véanos a través de Facebook, escúchenos a través de Radio Universidad y en un momento continuamos.
1: Las humanidades buscan el desarrollo general del ser humano Como individuo racional, crítico, ético y políticamente correcto dentro de la sociedad Pero también están ligadas a los estudios clásicos y tradicionales como son el arte y la cultura en el ámbito de la formación profesional de los ingenieros, la Facultad de Ingeniería incluye en sus programas de estudio materias sociohumanísticas, que brinda a los alumnos un sentido ecológico, ético y humanista a fin de que puedan participar en la solución de problemas que enfrenta el país.
2: Así es como acabamos de escuchar en esta breve cápsula. El tema que vamos a tratar es un tema muy importante y sobre todo pues en el marco de nuestra universidad. La UNAM tiene un, un espíritu, de hecho en su lema está el espíritu de la educación en nuestra universidad y del quehacer en general, pues tiene una carga humanística muy, muy importante, súper importante y en la Facultad de Ingeniería, pues no es la excepción. Ten, eh, tenemos con ustedes, amigos, a la maestra Claudia Loreto Miranda, ella es secretaria de apoyo a la docencia de la facultad. ¿Cómo estás, Clau?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas bien. tardes a todos. escuchas.
2: Bienvenida. También está la ingeniera Car Carolina Garrido Morelos. Ella es jefa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Buenas tardes. Bienvenida, Carolina.
2: Y el maestro Juan Varela Juárez. Él es profesor de la misma División de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos los tres. Y pues vamos a hablar... Eh, de este tema que es muy rico, muy amplio y de hecho se ve en las asignaturas que se imparten en la facultad que son, a pesar de pertenecer a una misma división, son de amplio espectro, ¿no? abarcan muchos eh, campos que debe de tener cierto conocimiento, cierta preparación, cierto análisis, ¿no? la formación pues no de un ingeniero sino de cualquier estudiante de nuestra universidad. ¿Qué entendemos por Humanidades y por Ciencias Sociales?
0: Bueno, eh, eh, como de, como decían es una parte muy importante eh, que tengamos nosotros esta esta oportunidad de, de pues proporcionar eh, estas asignaturas en la facultad, ¿por qué? Porque humanista, ¿a qué se refiere a la, cali a la cuestión humana, a la cuestión de de poder dar lo mejor de uno, de involucrarnos directamente con la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como siempre nosotros comentamos, un ingeniero, eh, todos los proyectos, todo lo que haga, va a impactar de manera directa a la sociedad. Entonces, eh, con cuestiones éticas, valores... Eh, es tan importante porque realmente es eso. Eh, nosotros como ingenieros servimos a la sociedad, no solamente como ingenieros, sino esto debe de estar presente en todas las profesiones, las cuestiones de ética, de valores.
2: Entonces, así es, dijiste algo muy importante. El, el, la ingeniería pues es una profesión de servicio a la sociedad. Así ¿no? es. Entonces, si no sabemos interactuar con ella, pues la mitad del trabajo no está hecho o falta por hacer. ¿no? ¿Qué es lo que se les... Enseña eh, a los alumnos, a los estudiantes de la facultad en esta área.
3: Bien, eh, bueno, soy Claudia Loreto y, bueno, eh, la formación sociohumanística dentro de la, de la división, como nos decía la jefa de la división, la ingeniera Carolina Garrido. Pues se imparte a través de dos, digamos, dos eh, áreas principalmente. Una que tiene que ver con la docencia a través de la impartición de asignaturas obligatorias y optativas para los, los programas que ofrece la facultad. Y ahí hay eh, asignaturas que son de ciencias sociales, ahí entra recursos y necesidades de México, Está también introducción a la economía, análisis sí. económico-empresarial, asignaturas de este corte, y también asignaturas de humanidades, como es cultura y comunicación, redacción y exposición de temas de ingeniería. Es decir, hay asignaturas eh, optativas y obligatorias que eh, están, digamos, en forma transversal a todos los programas de, que ofrece la facultad. Pero, por otra parte, también... Eh, desde aquí, desde esta eh, división, se coordinan toda la oferta cultural que ofrece la facultad a la comunidad en general, no solo de la Facultad de Ingeniería, sino a la comunidad en general. Entonces, desde ahí se promueven eventos tales como eh, conciertos, obras de teatro, eh, hay agrupaciones estudiantiles también que claro. este, se dedican a cuestiones culturales, y esto es, digamos, la oferta que la eh, división hace a su comunidad.
2: Claro, la siembra de libros ¿no? también ah, está. La siembra
3: de libros. Que se hace
2: no solo una vez al año, me parece sí. dos o sí, tres veces trabajando. ¿no?
0: Y ha resultado ser un éxito muy grande ¿Qué? la verdad. cultura.
2: ¿Cómo, cómo han, cómo han res respondido eh, los estudiantes eh, ante esta práctica? que se hace alrededor del mundo, ¿no?, sí. de, de entregar y llevarse, y, y, y este trueque, eh, pues, incluso místico, ¿no?, de no saber qué te vas a encontrar y Exacto. qué vas a… y que sí y, 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 y saber que estás dejando que a alguien más se lo va a llevar, ¿no?
3: Claro. Ha sido un ejercicio muy interesante… Porque, bueno, como muchas de estas actividades cuando se inician, pues se va creando la, la, la cultura, ¿no? En un principio era como, a ver, yo llevo... Un libro, lo dejo en la siembra, este la siembra ahorita físicamente se ubica en un lugar, en un día en particular, pero la idea es que eventualmente, como se hace en algunos otros lugares, se puedan dejar los libros en diferentes espacios y alguien pueda tomarlo y resembrarlo. Ya estamos teniendo las primeras resiembras de, de libros, ¿no? Alguien que se lleva un libro lo, lo trae y esto, digamos, ya es... Pues poco a poco claro. vamos a tener, supongo, no sé si en octubre una siguiente siembra, pero las siembras uh -huh. han tenido éxito porque también eh, se involucran cada vez más estudiantes. Al principio era entre profesores, ahora ya la comunidad e incluso fuera de la Facultad de Ingeniería, de algunos institutos de investigación, han llegado donaciones eh, de libros. Entonces ha sido una, una muy buena experiencia en la que pues seguiremos trabajando
2: algo que platicábamos alguna vez hace algunos meses eh, es que este tipo de libros pues son de corte literario no o sea uno no puede llegar con su libro de cálculo vectorial <risa> no, manual <de risa> manual no no porque no porque no sea no no porque no forme parte de la cultura sino porque no es el objetivo claro. de este tipo de Actividades sí, se
3: han ¿no? llegado con manuales de cómputo también. <risa> <risa> nos sacamos de la ciencia sí. <risa> porque
0: son prácticamente sí, pero, obras literarias. Pero se
4: está creando una cultura principalmente porque hay, hemos tenido eh, reciclaje de libros, inclusive hay algunos que se llevan tres o cuatro libros, a la siguiente siembra llevan otros tres o cuatro, o tuvimos algún maestro que llegó con 70 libros y eso no nos impactó mucho porque no teníamos inclusive el lugar donde acomodarlo claro. claro pero fue algo, algo así muy impactante e importante con eso damos una, una parte fundamental de la apertura a la lectura y efectivamente no, no son de corte técnico son de, de corte literario sí. en donde reforzamos a esa parte fundamental que le hace mucha falta al ingeniero ¿no? el, el, la parte de desarrollar sus habilidades sociales a través también de la lectura
2: claro uh -huh. ¿Han pensado en hacerla permanente? Tener un lugar, por ejemplo, en cada biblioteca, que los alumnos y los profes sepamos, ¿no? Que puede llegar uno, tomar, dejar y trabajar así, eh, no sé, no sé qué ocurriría, sería un experimento interesante, no sé.
3: Sería interesante, por el momento no lo hemos pensado, pero me parece una buena idea. Lo que sí hemos pensado es que entre una siembra y otra, porque se hacen con el cambio de estación,
2: Sí. en primavera uh -huh. y, claro, y ahora de hecho los octubre. carteles, los carteles han sido uh -huh. alusivos, Son alusivos uh -huh. al cambio
3: sí. de estación, al, al otoño esta. sí. Sí. Eh, lo que sí es que se ha pensado que entre una siembra y otra sí se pueda poner afuera de la división o en algún punto estratégico uh -huh como un uno o varios días o un día a la semana en que se pueda hacer esto, ¿no? Esto de las bibliotecas no es algo que hubiéramos contemplado, pero pues se agradece buena la buena idea. Buena <risa> una buena sentencia,
1: Bueno, yo les quiero compartir a, a nuestros radioescuchas, que aparte de que nos, se pongan en contacto con nosotros, en el 55 36 89 89 quería platicar sobre justo esta parte importante de por qué la, la parte sociohumanística, sociocultural, es fundamental no solo para para las áreas 4, ¿no? Yo soy egresada del área 4 y de repente es como, ah, área 1, ah, muy, <ríe> <tose> muy bien. Muy bien, muy bien. Y pasa, bueno, a mí me pasa, incluso doy clases de teatro también en el IPN y, ten, y es con ingenieros y tengo como esta cosa de que me dicen, "No, a nosotros no nos interesa el arte, no nos interesa, eso no nos sirve para qué", ¿no? Entonces, yo dije, "Hoy les voy a traer una teoría de por qué es importante." Entonces, Lev Vygotsky, psicólogo ruso de 1896 uh -huh. de, a 1934, vivió, creó la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, donde él hablaba que se centraba que las importantes contribuciones de la sociedad se hacen hacia el desarrollo individual, quiero decir, todo ser humano se construye gracias a lo que le toca vivir, la cultura en la que está, cómo se, se desenvuelve en ese mundo y eso hace, lo crea, un desarrollo humano completo. No podemos sesgar nuestro conocimiento solo a la parte teórica o a una parte, un conocimiento abstracto. Étnico, ¿no? étnico. Exacto, tenemos que irnos más allá y él decía, el conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. ¿No? Y yo diría a esta parte la necesidad que creo que todos, todos debemos de pasar por, por un arte, por experimentar, no sé, cantar una canción, subirnos a decir un poema, experimentar en, en cuerpo el, el que estamos vivos, que somos más que ideas también. ¿No? Y, y yo creo que esta parte Se ha hecho un muy buen trabajo en la facultad de ingeniería Respecto a estas actividades que se hacen Los viernes por ejemplo ¿no? Que se hacen ahí en sí. el, el cabuz de ingeniería sí. Que los chicos se reúnen Que no solamente son egresados este, de la facultad Sabemos que cualquiera puede ingresar Que se pueden integrar Y que este cambio de ideas De no solamente chicos de ingeniería Sino gente de, de teatro Gente de, del área 4 Se pueden mezclar y crear cosas muy interesantes
2: ¿Qué, qué sí, actividades sí. se hacen en la facultad alrededor de esto?
1: Pues bueno, a la facultad
0: eh, eh, tiene grupos que han trabajado desde hace mucho tiempo, por ejemplo el coro Arcio Vialis, ¿Sí? que de verdad, no sé si ustedes han visto, que ese, los integrantes no solamente son chicos de la facultad, sino que vienen de medicina, de química, de Exacto. psicología. Entonces realmente eso ha sido un... un ha causado un gran impacto, ¿por qué? porque realmente también eh, es una realidad que los chicos que pertenecen a estas aso asociaciones eh, desarrollan otro tipo de habilidades que claro les sirven también. mucho también para su profesión, de, tenemos el grupo de teatro sí. que también eh, eh, ya tiene muchos años tanto el coro como el teatro ya tienen bastantes más años de 20, más de veintitantos no años la que la tuna también eh, que es tan enriquecedor eh, integrarse a estos grupos porque son experiencias... Muy diferentes y gratas las que los alumnos transmiten al pertenecer a esto. Por ejemplo, al grupo de teatro. Alumnos que les ha facilitado muchísimo la, 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 la cuestión de expresarse de manera correcta, claro. de que sí, ya sí. siendo ingenieros son líderes. De verdad es increíble. Los chicos del coro, de la Tuna. De verdad es, es importante y, y, y somos tan conocidos que de verdad de otras facultades vienen a buscarnos. A sí. claro.
3: También está una agrupación que es también con muchos años eh, y que tiene como, pues sí, ahora sí, que más allá de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM tiene prestigio, es el Fotoclub de Ingenieros, sí porque este Fotoclub eh, fue creado, yo creo que tiene como unos 60 años aproximadamente, y es una agrupación en la que pues eh, aunque están innovando con diferentes técnicas este, contemporáneas de fotografía se sigue teniendo como la forma digamos tradicional de procesar la fotografía en fin como que es una agrupación viva es una agrupación que además eh, atrae a, a gente de otras facultades y escuelas de la universidad pero también de fuera de la, de la universidad y bueno pues es una agrupación también muy muy importante
2: sí tiene es una es un referente ¿no? de la UNAM. En hay hay sí, gente sí. que viene o que o que va más bien a la Facultad de Ingeniería los sábados que so, que son exalumnos o incluso son fueron alumnos de alguna otra institución y que saben que está el fotoclub y es pues sí, pues es famoso, digámoslo, ¿no? Sí, es sí, un referente sí. fuera de la.
3: Bueno, yo quería comentar algo en relación a lo que se dijo hace un momento. Eh, hay una asignatura que es muy importante aquí el maestro Juan la, la, la ha impartido varias veces que es una asignatura que se llama cultura y comunicación sí. uh -huh. esa, cultura se esa asignatura de cultura y comunicación se imparte en los primeros semestres y bueno para muchos de los estudiantes que llegan a la facultad es como un primer contacto con diferentes expresiones culturales la música, el teatro la pintura visitan el Palacio de Minería, que es algo de lo que como facultad nos enorgullecemos, pero además está toda la parte, digamos, desde la historia hasta lo que encierra en sí el Palacio de Minería como un emblema de la facultad. Claro. Y a través de esta asignatura, para muchos de ellos se abre un panorama. Algunos ya tienen intereses, pues, pero eh, como que también quitamos esta parte de que eh, nuestros estudiantes son ingenieros y solo les interesan las áreas técnicas, ¿no? No, uh -huh. no, no. Escriben algunos muy bien, algunos tienen habilidades para, para la oratoria, en fin, ya tienen muchos alumnos, es una gran riqueza la que con la que llegan. Y bueno, el participar en estas actividades para muchos de ellos abre como también un espectro interesante de actividades, ¿no? tenemos claro. una profesora en la división que da clases de, de acuarela, ¿no? Uh -huh. Y se llena, se llena, el grupo y, y es como pensaríamos, bueno, ¿no? De, están ocupados en otra cosa, no? Las actividades que ofrece la división generalmente tienen una muy buena acogida por parte de los de los estudiantes y también algunos profesores nos dicen y para nosotros ¿Por qué, no hacen <risa> bien, ¿qué, ¿qué
2: respuesta han han, han observado? en los estudiantes y a la hora de, de llevar, porque los talleres sabemos que, que en general tienen buen impacto, ¿no? sí. y, pero en, la, en sus asignaturas curriculares, ¿qué respuesta han visto? Qué, ¿Qué preparación tienen, eh, su preparación digamos pues básica no con la que llegan? Y ¿Qué áreas de oportunidad identifican? Eh, y sí sobre todo esto no tratar de abrir un poco o romper un poco el mito uh -huh. de que está muy alejado de la formación del ingeniero la parte humanística, humanística ¿no? de hecho a, a mí me toca trabajar con el primer semestre eh, algunos
4: que llegan por vez primera a la Universidad Nacional y es, pueden venir de varias partes incluso de provincia que no conocen nada de lo que es en sí este, el campus universitario sí. y en este caso lo que tratamos es en primer lugar integrar armar un clima adecuado de trabajo para que podamos desarrollar ciertas actividades otra cuestión muy importante es ligar las asignaturas del primer semestre y ligamos con todas las demás materias de ciencias básicas y hacemos un bloque de trabajo colaborativo entre todos los profesores que impartimos las materias a primer semestre sí. eso da como resultado en ocasiones crear proyectos muy interesantes en donde integramos tanto la, la álgebra la computación la este, comunicación, esta, la comunicación ¿no? a través de la cultura sí. por ejemplo hemos desarrollado proyectos sobre, sobre la parábola desde diferentes enfoques y han sido este, actividades muy exitosas hemos hecho este, también ciertas Ciertos eh, eh, trípticos, por ejemplo, materiales de apoyo sí. entre todos los maestros. Eso permite que el alumno se integre y tome conciencia de que nuestras asignaturas forman parte de él. Inclusive hablando al principio que las asignaturas nos llevan a una formación integral. Sí. Claro. Hablamos de Vygotsky que nos habla de las zona de desarrollo próximo, uh -huh. es llevar el alumno a ese desarrollo próximo, que es tener mayor habilidad socioafectivas claro. Sabemos de antemano que en el ámbito laboral son competencias fundamentales que se buscan, ya no únicamente que resuelvas problemas de ingeniería, que es la parte sustancia de la carrera, sino que también formes parte del grupo colaborativo, porque comento con los alumnos, ustedes tarde o temprano van a ser líderes de algún área, responsables claro. de algún área. Entonces, claro. no únicamente es conocer la parte sustantiva de su formación, sino también la manera de comunicarse con los demás y de resolver problemas de, de, de
2: diferentes ámbitos. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a un corte, volvemos en un instante. Okay.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La División de Ingeniería Civil y Geomática Invita al segundo ciclo de integración para el manejo de la contaminación ambiental. Cambio climático, responsabilidades y consecuencias. Viernes 20 de septiembre de 2019, de 8 a 19 horas, en el Auditorio Javier Barrosierra de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en Facebook, Simca UNAM, C-I-M-C-A UNAM. Y Twitter, Simcafi, C-I-M-C-A-F-I.
2: Estamos de regreso con ustedes amigos y nos quedamos platicando un poco de cómo reaccionan los alumnos y qué impacto tiene, pues, en su formación, no, toda esta área sociohumanística. Claudia, querías mencionarnos algo?
3: Sí, bueno, eh, yo quiero comentar brevemente que. Eh, para muchos es conocido que las, las carreras que ofrece la facultad están acreditadas internacionalmente. Y en este proceso de acreditación se considera, como dentro de los requisitos de acreditación, el que los programas tengan un grupo de asignaturas que contribuyan específicamente a la formación sociohumanística. Claro. Si bien los atributos de egreso, que se pretende de los en, en nuestros egresados es pues que sepan resolver problemas complejos de ingeniería, que sepan realizar experimentación adecuada, que en un momento dado sepan plantear proyectos, pero también hay otros atributos que tienen que ver más con eh, las áreas de las ciencias sociales y las humanidades que son el reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales, el saber que requieren de actualización permanente, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Y eso, si bien es del ámbito de todas las asignaturas, como que una buena parte de esto sí es algo que se fomenta y se favorece desde las asignaturas que se imparten. En la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, no solo las asignaturas, sino también las actividades que se desarrollan.
2: Claro. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es evaluar a un alumno que esté en un esquema, digámoslo así, cuadradón ¿no? de la facultad en donde le dicen 2 dos más dos, ¿no? y entonces él ya sabe que hay una respuesta y que está acostumbrado que la, la mayor carga de sus asignaturas son uh -huh. así. ¿Qué tan fácil o difícil como, como profe es evaluar a un grupo de alumnos que está acostumbrado a un tipo de evaluación de examen-respuesta. ¿cómo, ¿Cómo se integra esa calificación? ¿Cómo se les explica? Es una ¿Cómo? evaluación
4: más cualitativa que sí, cuantitativa. ¿no? Sí. En este caso hay varias actividades que el docente va a evaluar desde el inicio. Se le da a conocer las diferentes eh, actividades, visitas que vamos a llevar a cabo, trabajos, eh, mucho trabajo colaborativo hacemos entre ellos. Todo eso se ve evaluado sí, a través sí. de rúbricas. Y esas rúbricas nos van a llevar a una evaluación final. ¿no? Y esa evaluación final, la parte cualitativa, se convierte en una, una cuestión cuantitativa. Y eso permite que nuestras evaluaciones
2: sean, sean un poquito más objetivas al respecto. Claro. Han pensado a lo mejor alguna pregunta indiscreta o muy loca, pero se, se, se ha considerado eh, impartir estas asignaturas de manera todavía más transversal, o sea, no a nivel facultad, sino integrar alumnos de varias facultades enriquecer eh, pues el grupo no con opiniones de muchas facultades, sí. porque a final de cuentas cualquier universitario requiere de esta, sí. es, es base de la formación ¿no? uh -huh. entonces pienso por ejemplo en, en el seminario este de México Nación Multicultural no, que sí. se imparte sí, en se varias, varias facultades muchas. pero 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 sigue estando como medio aislado a lo mejor no o sea, sí. los de filos con filos los sí. de ingeniería con ingeniería ¿no se ha pensado como unir fuerzas?
0: Pues bueno, eso sería ideal. Aquí eh, la División de Ciencias Sociales también existe la, la opción que tienen los alumnos de que pueden cursar una asignatura optativa uh -huh. en cualquier otra facultad sí. eh, a donde ellos les interese, los chicos han ido con nosotros y se han interesado por irse a la facultad de contaduría, a la facultad de filosofía, de derecho, incluso se han ido a la Escuela Nacional de Trabajo Social, eh, eh, hasta las FES se han, se han ido, pero son pocos chicos por, eh, eh, debido a que tienen que moverse pero eh, han sido muy enriquecedoras estas es, estas experiencias eh, sería algo algo padre que se pudiera hacer eh, porque sí son experiencias diferentes Claro. Eh, sí. El estar en contacto con compañeros de otras no, no. facultades Que tienen ideas diferentes Aunque a lo mejor el camino es el mismo El, el tener, eh, enriquecerse de manera cultural De manera social eh, Suena bastante interesante Incluso también eh, aquí en la división se dan los intercambios de alumnos que vienen de otras facultades, por ejemplo sí. de la Facultad de Arquitectura este han venido algunos de, incluso de la Facultad de Filosofía que al momento de integrarse también con grupos que son exclusivamente de estudiantes de Ingeniería, ven también la experiencia tan importante que, que es, porque realmente, pues decimos somos áreas separadas, pero el conocimiento es el mismo, claro. o sea, nos Eso, debe de interesar claro. los problemas de nuestro país, uh -huh. las cuestiones este, sociales, la, la equidad de género, la tecnología, la economía, o sea, claro. realmente es enriquecedor y es lo que nosotros comentamos que también para los profesores que impartimos clases en las en la división es también muy enriquecedor y, y son experiencias bastante agradables. ¿Por qué? Porque eh, tenemos contacto con alumnos de todas las carreras de ingeniería. Nos tocan civil, eh, civiles geomáticos, de todo, ¿no? sí. de todo, y a esos grupos de discusión que se hacen, estas asignaturas se prestan mucho para eso, para hacer discusiones, uh -huh. llegar a puntos que realmente tratemos de explicar qué está pasando en nuestro país, claro. desde el punto de vista general y general, claro. y son experiencias muy gratas, incluso los mismos alumnos, digo, miren, este chicos, aquí... ...aquí está un biomédico, un futuro biomédico... ...aquí está un futuro ingeniero en computación... ...entonces hacer esas dinámicas son muy interesantes... Claro. ...sería también muy interesante poderlo hacer con otros... ...porque sí. a fin de cuentas es el conocimiento lo que
1: lo más importante.
2: Sí. Uh -huh, sí.
1: Sí. Um, sí. Por Facebook, Claudia Lozada nos comenta que... Eh, ...con sus compañeros había mucho esta sensación... ...de que las materias humanísticas eran de relleno... <risa> ...y ella dice, ¿qué, ¿qué se está haciendo para cambiar esta idea?...
3: Bueno, pues en realidad sí es eh, sí es algo que eh, a nosotros no nos gusta, digamos, comentarlo porque es como reforzar la idea justamente claro. de eso. Eh, si se entiende cuál es como eh, la razón de ser de la formación, hace rato yo mencionaba la cuestión de la acreditación de las carreras, pero desde antes de este proceso existió la visión de que eh, había que complementar la formación técnica de campos específicos de intervención profesional de la ingeniería con una formación sociohumanística que hiciera del de egresado de, de la facultad una, un profesional mucho más completo, que tuviera al menos, y yo así lo, lo, lo percibo, como tres características, que sea crítico, que sea creativo y que tenga la capacidad técnica para dar Soluciona problemas que hay en el entorno sí. uh -huh. Desafortunadamente la realidad nos muestra muchos problemas ¿no? Entonces no es solo la capacidad técnica Sino también esta parte de ser creativo y crítico ¿sí? Y eso es algo que se fomenta a través justo de estas asignaturas Si sí, se va a tener una intervención profesional En un determinado campo de la ingeniería Pero no se tiene el contexto social de la intervención si no se tiene la idea de la economía, porque la economía es transversal a toda la actividad humana. Si no se tiene lineamientos éticos de actuación, es muy difícil. Entonces, más bien, aquí lo que trabajamos es con nuestros profesores desde la división, porque el profesor tiene que ser el primero en que sepa la importancia que tiene la asignatura y claro. la trascendencia que tiene la información. Y esto, transmitirlo a los estudiantes. Sabemos que Radio Pasillo dice muchas cosas. y Radio Pasillo además puede decir no, pues son, este, justamente estas, ¿no? De relleno, cuentan menos o algo. O las de la, chocolate
0: también nos dicen que son. La importancia no está
3: en, en la asignatura en sí, sino en la formación y en lo que cada estudiante puede incorporar para su desempeño profesional. Y eso es algo en lo que insistimos con los estudiantes y con los profesores. Y por eso también está toda la, la variedad de actividades, ¿no? Se tienen, por ejemplo, hace poco hubo una jornada en mayo del año pasado en la que se habló de la responsabilidad social. O sea, fue una jornada de justamente de ciencias sociales y humanidades donde se habló de la responsabilidad social, de la sustentabilidad de temas de género, pero desde el campo profesional de intervención claro. de la ingeniería. O sea, ingenieros vinieron a hablarnos de esos temas en sus, en sus diferentes empresas y organizaciones. Eso es lo que se está haciendo, pero pues también es una cuestión de percepción. Que este yo insisto, Mario Pasillo rápidamente dice, no, con esta subes promedio, ¿no? Pero al final, <risa> más allá de, de eso, y que son asignaturas que tienen que cursar es importante y depende también de cada estudiante ver la trascendencia. Por ahí hay un proverbio árabe que dice que se puede llevar al caballo al abrevadero, pero no lo puedes obligar a beber. Claro. Entonces... Aquí lo que se ofrece con estas asignaturas es esa fuente, ese abrevadero, ¿no? Claro. También es la decisión de cada, de cada quien.
1: Claro. Eh, Hugo Morales, por redes sociales, ay, perdón. <coughs> nos dice, es bueno promover, sin embargo, sería mejor que dentro de la currícula las materias fueran obligatorias, hablando de no, no obligar, y no optativa. En la vida profesional es increíble ver que existen ingenieros que no saben redactar un correo electrónico o simplemente no saben expresarse esa es la pequeña diferencia que pudiéramos demostrar contra otras instituciones lo mismo sucede con el área económica
3: administrativa sí, bueno aquí yo lo que mencioné hace un momento es que efectivamente la, la división ofrece asignaturas obligatorias y optativas redacción y exposición de temas de ingeniería es una asignatura obligatoria pero también aquí tenemos que pensar que lo insisto este, tenemos buenos profesores de esta temática, algunos de ellos son lingüistas, hay una parte uh -huh. que tiene que ver con, con el estudiante y otra con el programa de la asignatura. Si pensamos que español es una asignatura que se, que estudiamos desde la primaria, uh -huh. se supondría que un estudiante que llega a la universidad ya tiene como algo que le permite. Vendría a afinar, ¿no? Nada uh -huh. más. Pues eh, es, pulir, esa, pulir. esa sería la sí, idea, sí, y, ¿no? Redacción y exposición de temas específicos de ingeniería, pues sí. esa, es, esa es la idea. Entonces, bueno, aquí al final sí tenemos que darnos cuenta que un semestre de una asignatura, de, cursando una asignatura, pues no hace una, una transformación, ¿no? Contribuye a la formación definitivamente, pero no es algo que pueda cambiar en forma radical.
0: Bueno, y es que aquí también es importante considerar que nosotros como división, pues tenemos ese compromiso... Pero no solamente con nuestras asignaturas se tiene que transmitir esto. Aquí tendríamos es, es que correcto. tener la conciencia de que en todas las asignaturas es. que se imparten, incluso de matemáticas, de las ciencias de la ingeniería, se diera esta cuestión de, eh, de cada profesor decir, ok, a ver, bueno, este vamos a leer un artículo, tráiganme esto, vamos a leer este libro, uh -huh. para que eso no Escriba. se pierda, pa uh -huh. escriban uh -huh. algo, uh -huh. vamos a escribir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eh, a, normalmente... Y es cierto, se nos responsabilizan otros comisión Ustedes con sus seis, siete asignaturas que tienen, van a lograr, van a contribuir a todo eso. No es cierto. Es todo. Es todo el entorno. Si otros profesores de otras divisiones nos ayudaran, sí los hay. Yo, por ejemplo, cuando fui estudiante de ingeniería, recuerdo muchos profesores que en mi clase, por ejemplo, de sistemas operativos, nos dejaban leer la revista Proceso. Uh -huh. Y antes de que iniciáramos la clase con lo que teníamos que ver, hacíamos comentarios, hacíamos un pequeño texto para que viéramos qué estábamos escribiendo y entender qué estaba pasando en nuestro país y era la asignatura de sistemas operativos. Claro. Entonces, hay profesores que tienen esa idea de decir, bueno, ok, voy a revisar este informe, pero voy a ver cómo está escribiendo el alumno. Dicen, no puedo, yo estoy dando otra, otra cosa en mi asignatura y no tendría que ser así. Yo creo que si todos pusiéramos un granito así en la mayoría de las asignaturas los alumnos no tendrían esta dificultad
2: claro porque es así se reciben yo creo que alumnos muy heterogéneos no en su sí, formación sí, claro. con diferentes niveles de profundidad en en todas las áreas no pero bueno ahorita estamos hablando de esta área y yo pues, supongo que es un gran reto dar una asignatura que tiene una parte cualitativa que están los alumnos unos muy avanzados, otros que tienen carencias, en fin, tratar de, de... y además se den poco tiempo, ¿no?, porque uh -huh, hay asignaturas sí. que tienen una carga de créditos muy limitada. muy, sí, muy ¿no? sí, Entonces es un reto tremendo. Sí, claro. y, y son grupos grandes porque reciben sí, toda grandes. La, de todas las sí, carreras. Entonces yo creo que todo se junta como para que el trabajo docente pues, se, se complique, ¿no? Es complicado. Sin embargo, nuestras asignaturas son
4: una... Una, un foco y un foro de expresión de los mismos estudiantes. Eh, por la actividad colaborativa que hacemos, por las diferentes actividades de visitas que llevamos a cabo, eso presta mucho a la socialización de los estudiantes y eso abre mucho el apoyo entre ellos, se hace se hacen muchos grupos muy muy sólidos de, de autoayuda para diferentes situaciones problemáticas que se presenten, inclusive hasta el ámbito personal. Uh -huh. Hay personas que vienen de provincia que están muy agradecidos porque algún compañero le dijo, le marcó la ruta dónde ir o lo apoyó en cierta situación. O sea, se, se hace mucho trabajo colaborativo sí. y eso refuerza mucho la parte social. Que, no, que en otras asignaturas probablemente no se pueda dar por la naturaleza de las mismas. ¿no?
2: Claro, exacto
1: claro. Oigan, y justo gracias a la cultura uno expresa gran parte de lo que trae en la, en la, en la mente, los problemas que tenemos encima. ¿Cómo han visto que, que ha evolucionado los chicos? O sea, en esta generación ahorita, ¿qué es lo que les preocupa a nuestros alumnos? Pues,
3: aquí hay como diferentes... diferentes cuestiones yo creo sí. que los alumnos que están, que están llegando a la facultad pues llegan con mucha con mucha ilusión con una gran expectativa ¿no? uh -huh. y bueno también hay preocupación sobre los temas que hay en el país hay preocupación sobre temas directamente relacionados con el medio ambiente, hay temas relacionados con la cuestión también de la economía, y claro como las asignaturas se prestan a ir abordando estos temas, uh -huh. pues entonces también pueden expresar otro tipo de preocupaciones que a lo mejor en otros, en otros ámbitos o en otras eh, asignaturas no, no lo expresarían, pero sí hay, sí hay, si lo exploramos. ...sí hay una preocupación... ...por diferentes temas sociales... ...y bueno, aquí esta parte... ...del medio ambiente... ...y también del el ejercicio... ...digamos, de, de una ingeniería... ...que sea sustentable... ...es algo que uh -huh. yo sí he percibido... ...no sé mis compañeros... También, ¿Es que
4: otra cosa importante... ...que se percibe es el proyecto... ...de vida personal profesional... ...o sea, ¿qué, qué voy a hacer... ...de aquí a X tiempo? Uh -huh. Y principalmente porque... ...bueno, la realidad es que... ...en algunas carreras... ...y las personas que llegan, llegan como una segunda opción... ...entonces lo que tratan ellos es, es abarcar y después poderse cambiarse de carrera... ...sin embargo eh, es, es importante enfatizar que tienen que ser alumnos regulares... ...que deben de pasar todas sus asignaturas y marcarles bien la, la brecha... ...si es que realmente quieren cambiarse de carrera... ...porque no es tan fácil, o sea implica un, un proceso muy, muy complejo por la situación en, en la demanda de las demás carreras que tenemos.
2: Claro.
1: Exacto. Y bueno, <coughs> perdón, ya casi nos, nos va a acabar el tiempo. No sé, nos quieren contar dónde los pueden encontrar, qué viene para este semestre, cómo va a estar lo de cuenta. cuentas que ya me han preguntado por redes, no, eh, sí. que ya están esperando ah. la convocatoria.
2: Sí, los alumnos están pues, que, bueno, y los profes. Y
3: bueno, miren, el concurso de Cuentacuentos es un concurso que organiza la coordinación de programas de atención diferenciada para alumnos... La Copadi, la convocatoria ya está, ya la pueden ver en la página de la Copadi y bueno, pues aquí los invitamos a participar. En este caso el concurso en esta en esta ocasión el, el concurso va a ser solo para estudiantes. Okay. En otras emisiones eh, el concurso la ha sido de <risa> <risa> <para> <risa> profesores <risa> para estudiantes. En este caso es solo para estudiantes uh -huh. y bueno de la oferta que tiene en este momento la división, pues. La ingeniera Carolina, pues ahorita decir?
0: ya tenemos la programación de todo el semestre, va a estar la siembra de libros, tenemos conciertos, tenemos cursos también de fotografía, mmm, está el, el, la orquesta, exposición. la exposición, eh, hay exposiciones también, eh, va a venir la orquesta Eduardo eh, Mando, juvenil, ¿no? Eduardo, ah, Eduardo sí, Mata, el encuentro
4: internacional de coro.
0: El encuentro internacional de coro. Ah, sí. Entonces, pues hay muchas actividades, consulten ustedes como estudiantes, profesores o público en general, que los eventos son completamente gratis, eh, sepan. Pasan en circuito cerrado, se pasa la transmisión, ahí tenemos en toda la facultad, este, recordando las fechas importantes para que ustedes puedan asistir, de verdad, no se van a arrepentir. Eh, sí. La gente que también trabaja con eso lo hace con ahínco y hay, hay cosas que van a estar muy padres también. Entonces, viene también lo de la mega ofrenda, en donde la facultad sí. tiene una participación sí. Sí, importante. Sí, sí, sí. importante. Entonces, pues... Aquí estamos, ahí estamos en la división, en las redes sociales también este, de la división. ¿Cómo los ustedes? encontramos
1: como sociales y humanidades fin sí. me parece, sí, no? Sí, Facebook so y de Twitter. Así
3: es, perfecto.
2: Uh -huh. sí, es este, yo creo muy importante eh, tratar de, eh, digo, apoyar a los estudiantes en, en esta parte, pero también desde la facultad desmitificar esa idea de que la ingeniería está muy alejada de esta área sí. eh, y pues hay que basarse en lo que se observa, ¿no? Se uh -huh. tiene la Orquesta Sinfónica de Minería, se tiene acervos. Eh, la Feria la del Libro, la del del libro que es la más importante, o de las más sí, importantes Latinoamérica. en Latinoamérica. ¿no? Sí, sí. Y
0: aquí es de destacar que siempre incluso preguntaba, ¿no? La Orquesta Sinfónica de Minería, la Feria Internacional del Libro, ¿quién la lleva? ¿Quién las organiza? La Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería, <risa> se, o sea, ¿cómo? Pues ahí ¿Cómo? están los ingenieros. Tengo, no? <risa>
4: Exacto,
0: lo que, que, no. No que no les gusta las humanidad. Exactamente, ¿cómo que no? Y aquí sí. tenemos esa, 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 pues, ese ejemplo de que no es así, ¿no? Sí, claro.
1: Exacto.
2: Sí, pues eh, nos dio muchísimo gusto que nos acompañaran charlar con ustedes, eh, como siempre ocurre, el tiempo pasa volando, sí. se ha acabado eh, nuestro tiempo, pues muchas gracias
5: no, pues, eh, gracias, les, muchas gracias les, les
2: reconocemos les enviamos un reconocimiento a través de la radio del, de la labor importantísima que hacen en esta área de la formación de los ingenieros y ojalá nos, escucha, nos escuchemos y nos veamos pronto por supuesto muchas gracias gracias a ustedes Estás Están en Ingeniería en, en Marcha, marcha,
1: marcha el 29 de agosto de 2003, se lanza la primera versión pública de Skype. Este servicio permite a los usuarios comunicarse con otras personas por medio de una computadora que tiene conectada una cámara web con la cual se hacen transmisiones vía Internet. La División de Ingeniería Civil y Geomática Invita al segundo ciclo de integración para el manejo de la contaminación ambiental. Cambio climático, responsabilidades y consecuencias. Viernes, 20 de septiembre de 2019, de 8 a 19 horas, en el Auditorio Javier Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en Facebook, Simca Unam, C-I-M-C-A Unam. Y Twitter, Simcafi, C-I-M-C-A-F-I.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Vamos a hablar ahora un poco de eh, un, un evento que organiza la Sociedad de Videojuegos de la Facultad de Ingeniería eh, que se llama Game Dev Experience. Está con nosotros Mario Nava García. Él es vicepresidente de SOTVI de la Sociedad de Videojuegos. Bienvenido, Mario.
5: Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
2: Vamos a hablar un poco de este evento que me parece que lo organizan una vez al año Sí. Sí. Platícanos un poquito, pues, cómo surge la idea y qué podemos esperar de, de ver en, en este Game Dev Experience.
5: Pues, como bien mencionas, el evento lo realizamos cada año. Eh, sinceramente, pues, ya tiene varias presentaciones. Ya se realizaba antes de que yo ingresara a la sociedad. Sí. Entonces, no sabría decir exactamente cómo, ¿Cómo nació otro? la idea. Sí, claro. Este pero hoy por hoy lo que intentamos es tener un lugar en el que congreguemos a la industria del desarrollo de videojuego en México y que los eh, estudiantes y cualquier otra persona interesada pues, tenga la oportunidad de acercarse y de primera mano platicar con estas personas para entender mejor cómo ingresar a esta, a esta industria que está apenas emergiendo en México.
2: Te quería preguntar eso, ¿qué tan grande es este... ¿Cuántos expositores, ¿no? o, o cuántas empresas participan aproximadamente con ustedes y qué respuesta han, han tenido en las en las ediciones anteriores, las inmediatas, no, las recientes?
5: Uh -huh. Este, pues con respecto a la industria del videojuego, pues sí ya tiene un, unos añitos, pero no había muchas empresas que lo hicieran bien, no. Este, en los últimos años hemos visto un despunte principalmente por eh, algunos estudios que ya tienen eh, eh, bien sólida su base de usuarios y los cuales son invitados con nosotros como podría ser eh, Hyperbeard eh, tenemos alrededor de unos 15 ponentes eh, de los cuales destacan eh, Estación Pi, eh, Hyperbeard, Vital Force eh, Unity que es el principal motor de desarrollo de videojuegos de, del momento eh, y tenemos algunas pláticas secundarias que pueden ser este, micro talleres este, o conferencias un poquito más uno a uno de eSportsunam eh, no, nosotros mismos como Sotby algunos de nuestros integrantes dan, dan conferencia eh, y pues hemos tenido una buena recepción eh, afortunadamente cada vez se está interesando más las personas. Hace tres años que fue la primera entrega de este evento, eh, sí tuvimos un poco de problemas para llenar los auditorios, pero poco a poco se ha ido creciendo y creo que lo considero un éxito en las últimas entregas.
1: Muy bien. Okay. Eh, el nombre a mí me llama la atención, Game Dev Experience. Dev viene de Development sí. Experience. Entonces, ¿nos puedes contar más o menos a qué va este concepto del desarrollar a través de la experiencia?
5: Uh, este <risa> Pues principalmente nosotros tratamos de, de que los chavos desa se desarrollen en la sociedad eh, con, por mini proyectos. Y pues todo el desarrollo de software y eso usualmente... Eh, uno piensa que nada más es este no sé estudiar cierto lenguaje y entender cómo se estructura y todo eso mm. pero la mejor forma de aprender es realizando es con okay. experiencia entonces este tratamos de que incentivar a, a, a nuestros integrantes y a las demás personas a que intenten hacer de desarrollos que eh, poco a poco, independientemente de que el primero pues no sea muy bonito o muy exitoso, okay. este, con esta iteración se puede llegar a tener eh, productos de calidad y experiencias de calidad, ¿no? Eh, y pues también eh, por el lado de que es, para muchos es nueva esta experiencia de hacer networking eh, uh -huh. con, con ámbitos, en, en ámbitos multidisciplinarios, ¿no? Porque... Eh, tanto el desarrollo de software como, en este caso, los videojuegos, necesitas muchas personas de distintas expertise. Entonces, eh, luego, eh, los chavos no, no saben cómo expresarse pa con una persona que no entiende sus y, terminologías. Claro, 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 claro. Entonces, estas, es, esta experiencia eh, ayuda a que, a que ellos se vayan soltando y... y pues puedan expresar mejor sus ideas y, y congregar gente que esté afines a ellos ¿no?
2: de, detrás del desarrollo del, de un videojuego como tú lo dices pero a lo mejor pues no lo hemos aclarado mucho ¿no? uno nunca se imagina todo lo que hay o sea uno adquiere un jueguito o, o lo compra para alguien ¿no? que puede ser o físico o descargado del, de la red pero pues efectivamente hay un chorro de personas que, que trabajaron para crear ese producto final que no necesariamente están relacionadas con la programación, ¿no? Esa es una parte, pero hay diseñadores gráficos, hay este, bueno, a veces hasta antropólogos, psicólogos, sí. hay de todo. Está
1: de voz, ¿no? Para hacer la voz del personaje. Claro, uh -huh.
2: este, hay hay mucho detrás de eso, ¿no? Eh, eso tratan de o, se, o, o, o lo lo exponen, se puede ver qué qué experiencias o qué retroalimentación han tenido de los eventos anteriores respecto a la gente que los visita. ¿Para quién es la convocatoria de este evento?
5: ¿Para quién? Pues todos los interesados, sí. cualquier persona de cualquier edad, de cualquier área eh, sí. interesada en el desarrollo de software eh, lúdico o interactivo uh -huh. es bien recibida. Eh, independientemente de que nosotros seamos eh, la sociedad de desarrollo en videojuegos, eh, últimamente estas habilidades estas este eh, expertise que se ocupan para desarrollar videojuegos pues pueden extrapolarse a muchos otros ámbitos entonces dependerá mucho de las personas que, que vayan sí. es eh, cómo lo, lo transformen no este por eso eh, abro no a que, a que todos están invitados eh, pero eh, Sí, eh, nuestras pláticas van centradas eh, principalmente a el arte, eh, la programación y tal vez un poco de marketing, mercadotecnia, que son las tres pilares del, del desarrollo de videojuegos, ¿no? Eh, como bien mencionas, este eh, incluso puede haber pedagogos, psicólogos, este dependiendo de la, del enfoque del proyecto. este Pero...
1: <risa> sí, no te preocupes. A ver, yo, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las tendencias actualmente en el desarrollo? O sea, quiero decir, ¿se va más hacia inteligencia artificial, realidad aumentada? ¿Cómo estás viendo todo el mercado en este momento?
5: Pues en México, eh, principalmente los móviles son un mercado eh, muy bueno para empezar, porque no necesitas una inversión tan grande y los juegos no necesitan ser de... ...extremadamente elaborados... ¿no? Sí. Eh, ...de ahí... Eh, ...yo creo que hay muchísima oportunidad... ...con la realidad aumentada... Eh, ...dado que justamente... Va, ...va creciendo no solo en México... ...sino alrededor del mundo... Eh, ...y pues todo mundo tiene un smartphone... ...entonces sí. es, es muchísimo más... Eh, ...fácil... Con, ...congregar una, una gran cantidad de usuarios... ...para conseguir esta retroalimentación... Eh, ...de ahí... Eh, yo pensaría que sería bueno eh, apuntar ya a consolas de videojuegos de una manera un poco indie ya ya hay empresas que, que publican para Nintendo y Xbox este aquí en México pero aún más no empezar a jalarlo aún más para ese lado de este del, de las consolas para llegar a, a usuarios que invierten aún más en, en, sus, en su entretenimiento
2: Exacto. dónde es
5: el evento el evento es en el CIA de la Facultad de Ingeniería, eh, Centro de Ingeniería Avanzada, el cual se encuentra en el anexo de Ingeniería. Eh, es en la planta baja y en el sótano donde tenemos los boots de presentadores y, y la, el, el, la zona donde van a hacer las conferencias. Okay. Es eh, gratis, es, es gratis para cualquier asistente y pues nosotros como Sotby eh, principalmente radicamos en el laboratorio Linda que está en la planta baja del edificio Q del anexo de ingeniería
2: eh, ¿Cuándo va a ser? ¿En, ¿En qué horarios? Año. ¿Tienen alguna este, especie de agenda ya publicada? Y, y, y también bueno es importante que, que sepa el público en general si tiene que registrarse en alguna página este, dónde puede ver quiénes van a ser los ponentes las empresas platícanos un poquito de eso
5: eh, pues por registro es no, no existe no un necesito. registro ustedes pueden simplemente llegar y acercarse a, 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 al lugar eh, ya tenemos toda la información en un evento en Facebook llamado Game Dev Experience 2019 sí. en eh, nuestras redes sociales y nuestra página pueden encontrar este, también estos, estos vínculos a, a la información sí. Eh, nuestra página es sodbeat.com eh, ahí viene el apartado de la Game Dev Experience donde pueden ver tanto la información de, de los eventos anteriores como el de este y los horarios son los el miércoles 28 y jueves 29 de 11 a 5 de la tarde eh,
1: ¿11 ¿a qué, perdón?
5: 11 de la mañana a 5 de la tarde, okay. son, las, son las ponencias. Ya okay. mañana
2: es, ¿no? Ya mañana sí. empieza, okay. sí. ya,
5: ya mañana, este, y este, probablemente tengamos un poquito de actividad después, este, por nuestra parte, algo mejor en las, en la zona secundaria de talleres, pero eh, esas son los horarios principales donde pueden ver a nuestros, nuestros ponentes. En el programa eh, no, no alcanzamos a meter a un ponente importante que me gustaría mencionarlo, se llama Mario Valle, este él tiene mucha experiencia invirtiendo en, en la industria del videojuego y este pues también va a estar con nosotros, solo que como nos confirmó ya después no lo alcanzamos a poner en la información.
2: Sí. ¿Va a dar una plática o va...?
5: Sí, va a dar una conferencia y estar ahí un rato con nosotros haciendo networking para los que eh, requieran o gusten de acercarse a él y hacerle preguntas sobre eh, inversión o, o levantamiento de empresas de, de videojuegos.
2: Okay. ¿En la facultad hay alguna asignatura en donde se enseñe todo esto, toda esta estructura que deben de tener para desarrollar un videojuego o no la hay?
5: Pues como tal no la hay. Pero hay unas que se acercan mucho. Eh, ingeniería de software, pues eh, los videojuegos en sí son desarrollos de software. Entonces, eh, esta te enseña todas las metodologías para, para poder eh, con, eh, concretar estos proyectos de manera exitosa. Administración de proyectos. Eh, también está enfocado al software en nuestra carrera. Ingeniería sí. en computación. este Son las dos que podría pensar que más se acercan a, a, a esto. Justamente por la falta de de formalidad en la... bueno, no de, no de formalidad, de información acerca de, de este tipo de proyectos es que se creó SOTBI claro. para complementar todo toda esta parte de la, de la escuela.
2: Mario, pues muchísimas gracias, gracias por la información, mañana y pasado en el Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad va a ser este Game Dev Experience. De
1: 11 a 5 más o menos, de 11 a 5. La de a las 11
2: se nos acabó el tiempo, desafortunadamente nos despedimos con tristeza pero el próximo martes nos escucharemos por aquí muchas gracias Mario, Sandra gracias, muchas gracias Muchas
1: gracias, gracias a todos
2: no nos vamos sin dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales y en la conducción Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes
1: Investigación en Ingeniería y Cultura. Ingeniería en Marcha. La Universidad Nacional
5: Autónoma.